0: Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Raccoon pour la dernière émission de l'année. Je suis Pauline et aujourd'hui je suis en compagnie de Laurent Grasser et Sébastien Kreiner. Ensemble, nous allons discuter du projet radio mis en place par ses professeurs au Collège de l'Elysée au cours de cette année scolaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une plage musicale. Ah D'entendre Oh Hey, de The Luminers. Passons maintenant au sujet qui nous occupe, la radio employée en tant qu'outil scolaire. Figurez-vous que ces deux enseignants ont mené une expérience auprès d'une classe de 11 VP. Laurent, pourrais-tu nous décrire un peu mieux ce procédé
1: Tout à fait, Pauline. Il s'agissait d'observer les effets de la radio sur l'implication dans le travail d'une classe dite avancée, en l'occurrence des 11 VP2.
0: Sébastien, il s'agit donc d'un public d'élèves en voie dite « prégymnasiale
2: ». Ces élèves se destinent effectivement au gymnase et aux études universitaires, tandis que ceux qui sont en voie dite « générale » s'orientent plutôt vers une entrée rapide dans le monde du travail.
0: Faire porter votre étude sur la voie VP plutôt que VG est donc un acte délibéré
2: Oui, tout à fait. Sébastien et
1: moi sommes étudiants à la Haute École Pédagogique de Lausanne et en tant que collègues enseignants, nous avons souhaité travailler avec des VP.
2: Nous avions remarqué que le support de la radio scolaire est plutôt employé dans des classes de VG alors qu'il est délaissé pour les pré-gymnasiens. Notre propos était donc de voir si l'emploi de la radio pouvait avoir un impact sur le plan scolaire avec, et je mets ici des guillemets, de bons élèves.
0: Votre réflexion est pertinente, mais dites-moi comment vous vous êtes retrouvé à mettre en place un tel dispositif Les contraintes techniques ne sont-elles pas trop importantes pour un enseignement D'autant plus qu'en effectuant quelques recherches à votre sujet, j'ai cru comprendre que Laurent n'était pas un férus d'informatique.
1: Je vois que vous êtes bien renseigné. C'est en fait à la HEP que j'ai découvert la possibilité de me servir de la radio dans un cadre pédagogique. Il existe d'ailleurs une structure qui lui est
2: dédiée.
0: Quelle est cette structure
2: Il s'agit de Radiobus et Skolcast, animé par Denis Badan, et qui œuvre sur l'ensemble de la Suisse romande. Cette structure met à disposition des enseignants qui le souhaitent le matériel nécessaire pour faire de la radio, mais aussi un savoir-faire et un soutien technique et pédagogique. Et par conséquent,
1: même pour un dinosaure de l'informatique comme moi, il devient facile de monter avec sa classe une radio scolaire.
0: C'est donc un dispositif ouvert à l'ensemble du corps enseignant toute discipline et tout niveau
2: confondu? Exactement. Radiobus est présente en Vaud, mais aussi dans les cantons du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel.
0: Je vois que le dispositif s'étend d'année en année, mais revenons-en à votre expérience personnelle. Quel en est le résultat
2: La leçon essentielle que nous tirons de l'expérimentation menée avec les 11 VP2 est que la radio n'est pas une solution en soi, comprenant par là qu'elle ne va pas améliorer à elle seule les compétences des élèves par ses qualités intrinsèques. Et pour quelles raisons
1: le but de la manœuvre était de se servir de la radio pour créer, travailler et présenter des exposés oraux, pourtant portant sur les cours d'eau. La radio n'était ici qu'un vecteur de diffusion et son emploi ne modifie quasiment rien la méthodologie propre à tout exposé, comme par exemple se présenter devant le front de la classe. Donc si je comprends
0: bien, l'emploi de la radio n'a pas automatiquement modifié la façon de travailler des élèves et quelques difficultés sont
1: apparues. En effet, les exposés présentés par les élèves, répartis en plusieurs groupes, ont souffert des traverses habituelles. Malgré le volume d'heures attribué 11 VP2 pour qu'ils procèdent aux recherches et à l'écriture des textes, soit une dizaine de périodes, le travail s'est fait au final à la maison et à la dernière minute avec deux techniques. Soit chacun rédige la partie qui lui a été attribuée par le groupe, soit un seul élève s'empare de l'ensemble du dossier. Dans les deux cas, les mises en commun ont été rares et imparfaites, entraînant ainsi des équilibres du texte et répétitions inutiles.
0: Et en termes de savoir
2: Concernant le contenu et les savoirs, d'autres déséquilibres sont tout aussi flagrants au sein des groupes. Les recherches ont visiblement été faites à la hâte au dernier moment, mais les différences entre les savoirs sont particulièrement imputables à l'implication des élèves et potentiellement au peu d'intérêt pour les sujets liés à l'eau.
0: Avez-vous relevé d'autres problèmes
1: Un autre point noir relève des sources et de leur détournement. Notons d'abord que dans le cadre de la recherche, aucun élève ne s'est servi des livres. J'avais pourtant insisté sur cet élément allant jusqu'à leur fournir une liste d'ouvrages en dépôt à la bibliothèque de l'Élysée. Un seul livre a été emprunté, mais visiblement n'a pas été lu. Plus dommageable, et là encore malgré mes recommandations, les élèves ne se sont pas non plus spontanément servis des atlas disponibles en classe, pas plus qu'ils n'ont ouvert leur manuel alors qu'une foule d'informations concernant les thèmes s'y trouvait.
0: Mais alors sur quelles sources sont basées les élèves Celles issues d'Internet
2: Invariablement, les 11 VP2 ne se sont basés que sur les informations issues du Net, privilégiant les sites avec de nombreuses photos et des textes courts. Ceux sans iconographie aux textes un peu longs sont irrémédiablement éliminés.
0: Et ces sources posent plusieurs problèmes, n'est-ce pas
2: Tout à fait. Le premier
1: de ces problèmes vient de la distanciation avec les informations trouvées sur le net. Car globalement, les premiers sites, surtout ceux portant sur des sujets sensibles, l'instar de l'eau, sont souvent le produit de lobbies en tout genre. Il y a aussi eu des soucis de distanciation avec des témoignages très partisans. Euh, certains dataient par exemple de l'époque du communisme en URSS, où la parole était très dirigée.
2: Nous avons aussi eu la surprise de voir valider la reprise d'informations étonnantes que les élèves n'ont pas pris le, la peine de vérifier. Un groupe traitant du fleuve Amazon a par exemple évoqué des cas d'hydropiraterie, autrement dit des vols d'eau douce qui seraient effectués par des pays du Moyen-Orient au moyen de navires pétroliers rentrant au pays après avoir livré leur cargaison.
1: De manière générale, pour la plupart des élèves, et parce que ces infos viennent du net, elles sont forcément viables, ce qui bien évidemment n'est pas toujours le cas.
0: J'imagine aussi que dans ces sources figure l'incontournable Wikipédia
1: Exactement. Et celui-ci est allègrement exploité par les élèves, quelques-uns allant jusqu'à simplement copier-coller, mais des passages entiers.
2: Si nous ne sommes pas opposés à l'usage de Wikipédia, rappelons que le droit d'auteur existe et qu'en cas de reprise, il est impératif de citer les auteurs.
0: Pour conclure sur ce point concernant la préparation de l'exposé en géographie, quel bilan retirez-vous de l'exercice J'ai l'impression que le bilan est pour le moins mitigé.
1: Non, pas mitigé nous avons tout de même assisté à de beaux exposés. Par contre, ma position est qu'il est inutile et contre-productif de consacrer trop d'heures à la recherche en classe parce que ces heures ne sont pas correctement exploitées. Les élèves, en effet, zappent trop sur des sites qui ne concernent
2: pas le sujet. Autre conseil, ne pas se contenter d'exploiter les sites avec des images car le sujet y est très souvent simplifié ou simpliste. Enfin, lorsqu'ils ne sont pas certains d'un
1: point précis, je recommande aux élèves de se servir du conditionnel. Et d'éventuellement dire à la radio que ce point est à prendre avec des pincettes car il mériterait un approfondissement.
0: Eh bien merci à vous deux pour ces informations détaillées concernant la phase préparatoire de la radio en milieu scolaire. Nous nous retrouvons dans un court laps de temps après ce morceau de Michel Sardou intitulé « Marie-Jeanne ».
1: La femme d'un homme riche, un prince et tout. Marie-Jeanne s'est mariée avec un oiseau. Tours sur pas un cheveu sous le chapeau. Trois enfants dont deux sont complètement idiots. Des beaux parents qu'elle a toujours sur le dos. Marie-Laure Marie qui disait je ne
0: donnerai... Nous revoilà sur Radio Raccoon avec Laurent Grasser et Sébastien Krenner cet ancien parachutiste reconverti dans l'enseignement et ce jeune padawan se sont lancés dans un projet audacieux, à savoir la mise en place d'émissions radio avec leur classe. Ils nous expliquaient auparavant les difficultés pratiques de l'emploi de cet instrument. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser aux différents angles d'analyse travaillés par ces deux compères. Avant l'émission, vous me disiez que la radio est généralement un extraordinaire support motivationnel. Qu'en est-il avec votre classe
2: Eh bien Pauline, le charme de la radio a une fois encore opéré à l'Elysée. Il est prodigieux de voir à quel point une dynamique positive s'est peu à peu installée au sein de la classe, avec comme point d'orgue l'enregistrement des émissions. Ça
0: ne me surprend guère. Avec des élèves motivés, au final, que demander de plus
2: Eh bien, c'est peut-être là que le bas blesse. En effet, malgré une motivation importante, nous avons relevé quelques productions de piètre qualité par rapport à nos attentes.
0: Ah bon Mais comment expliquer cela
2: Eh bien, après analyse, il apparaît que les élèves ne sont pas uniquement sensibles aux supports utilisés, mais que les thèmes traités sont aussi centraux pour les motiver à réaliser des travaux de qualité. Logique
0: Je me demandais également, en travaillant moi-même à la radio, dans quelle mesure les élèves ont pris conscience des spécificités du
1: langage radiophonique Eh bien, il s'agit justement d'un des aspects analysés durant ce mémoire. À l'heure où les images envahissent notre quotidien, la radio permet de réfléchir au, et je cite, « le parler ». Sur ce
2: point, les élèves ont pris conscience de l'importance de préparer un texte dialogué, et non pas un monologue comme lors d'exposés classiques. Cette forme particulière leur a plu bah, Indéniablement.
1: Il s'agit de l'un des points forts qui émergent de ce travail tant les élèves ont apprécié cette façon de procéder. Par contre, il est intéressant de relever le fait que dans plusieurs cas, certains élèves n'ont pas vraiment compris les subtilités du dialogue, proposant plutôt des dialogues déguisés. C'est-à-dire Eh bien, nous avons eu affaire à quelques productions où il s'agissait plus de monologues entrecoupés de quelques questions qu'un véritable dialogue. Ici, nous pointons une dimension essentielle liée à la radio. Le rapport entre l'écrit et l'oral. En effet, un travail réfléchi dans la conception du texte lors de la phase écrite, ainsi qu'une mise en valeur de sa forme, sont nécessaires. Les chercheurs Bono et Coloveccio expliquent que, et je les cite, « Contrairement à ce que croient souvent les élèves, les messages radiophoniques sont préparés à l'écrit, voire totalement écrits, avant d'être oralisés. » La pratique de la radio est donc l'occasion de produire des textes écrits de nature et de forme variée, répondant à des codes précis et destinés à être
2: oralisés. Sans oublier le fait que les élèves n'avaient pas toujours pris le soin de mettre en avant des détails comme la lisibilité de leur texte, la mise en valeur d'expression, le surlignage de mots, la respiration, la tonalité à l'aide d'un codage précis, etc. Certains, au vu de leur performance, n'avaient même pas effectué la moindre lecture de leur texte à haute voix avant l'enregistrement, ce qui a logiquement débouché sur certains extraits de mauvaise facture.
0: Oui, j'imagine. Mais le fait de pouvoir s'écouter après coup avec la radio est instructif dans ce genre de cas, non
1: Vous touchez certainement l'aspect central, il y la radio, à savoir la possibilité pour les élèves de travailler sur eux-mêmes, leur production et leur stratégie de travail. Il s'agit du processus
2: métacognitif Mais
0: Métaconique, Méta quoi, quoi
2: <rire> Métacognition. Derrière ce terme barbare, il s'agit simplement de réfléchir à sa façon de penser. La chercheuse La Fortune explique que la métacognition est le regard qu'une personne porte sur sa démarche mentale afin de planifier, évaluer, ajuster et vérifier son processus d'apprentissage. Les élèves ont souvent de la peine à évaluer leur performance par manque de repères. Ici, la radio est donc un support de choix pour effectuer un travail de fond sur cette dimension, grâce aux traces qu'elle fournit.
0: Eh bien, merci messieurs pour ces informations très intéressantes. Ça fait toujours plaisir de voir des enseignants pleins de motivation à entreprendre de tels projets. Un dernier mot avant de rendre l'antenne
1: Oui. Peut-être simplement rappeler aux enseignants qui voudraient se lancer dans l'aventure de la radio qu'il est impératif de travailler les fondamentaux avec les élèves. Par exemple, la méthodologie de la recherche, celle de l'exposé oral. La radio ne fait pas de miracle, mais elle y contribue.
2: Autre notion essentielle, la radio n'est pas un jouet qui ne servirait qu'à occuper des élèves moins scolaires ou peu motivés. L'emploi de la radio, parce qu'elle impose une structure, un cadre strict dans un temps imparti court parce qu'elle impose de recourir à l'écrit, est un formidable moyen d'apprentissage, tout aussi utile aux élèves de VG que ceux de VP.
0: Et c'est sur ces paroles que se termine notre émission. Place maintenant à la seconde partie de la défense orale, avec la présentation en réel et avec support visuel. Mon cher Denis, c'est sur ce morceau d'Elvis que je te rends tes deux étudiants.